0: Bienvenidos al cuarto episodio de Tri-Charlas, Getting Things Done. Yo soy Steffi Boado y hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde Bruselas, Bélgica, Olivier de Shooter. Olivier es consultor corporativo, coach de productividad, fundador de Ohana y cofundador de Tuggle Tuesday, además de ser un excelente atleta. En esta charla, Olivier nos comparte su experiencia de triatlón en Lima, Perú, donde se inspiró para fundar su propia marca de ropa de triatlón y ciclismo. Ohana, durante la conversación nos motivó a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte, reduciendo el tráfico y conservando el medio ambiente. Finalmente, nos quedamos con algunos tips de productividad para poder tener una vida equilibrada y lograr nuestros objetivos. Espero disfruten nuestra charla. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Tricharlas. Hoy tenemos a un invitado especial desde Bruselas, a Oliver, Olivier, y lo voy a invitar en este momento. A ver cómo le hago. Bueno, entonces, la, el episodio de hoy se llama Getting Things Done y Olivier... Aquí está. Hola.
1: Hola, Steph. ¿Cómo estás?
0: Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todavía es de día por allá? ¿Cómo? ¿Todavía es de día por allá?
1: Sí, todavía es de día, pero ya son las 8 de la... Bueno, casi noche. <risa> <risa> pero bueno, aquí es verano. Sí, no ya me doy que... cuenta. Todavía bastante luz. Hoy... ¿cómo
0: Oye, nos están saludando muchos, muchos de los Monsters, así que saludos. Bueno,
1: <risas> Excelente. Oye,
0: bueno, para comenzar, porque hay mucha gente que no te conoce este, Yo creo que una presentación de, de, de ti este ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo?
1: <risas> ya, eh, bueno, yo me llamo Oliver, soy de Bélgica eh, Soy, bueno, trabajo de consultor eh, en el día a día pero también pasó bastante me ocupo bastante con eh, una cosa que tenemos en común que es el triatlón <ríe> y yo tuve la oportunidad de ir por eh, trabajo a, a Lima eh, el año pasado durante dos meses y ahí conocí a Steph y a todo el club de los Tri Monsters que, que saludo. Eh, que he podido conocer por allá, me quedé entrenando con ellos eh, durante esos dos meses, eh, y bueno, ha sido una súper buena experiencia, y ahora ya estoy de vuelta, eh, bueno, trabajo en París, eh, por la crisis del COVID, todo eso me, me volvía a Bruselas eh, desde ya tres meses, eh, pero bueno, ando por aquí eh, en Europa, digamos, y he eh, podido vivir también un par de años antes en Colombia, eh, por eso también hablo un poquito de español.
0: No, habla súper bien español y sí, el, el acento de aprendí en Colombia se queda ahí todavía un poquito marcado.
1: No, no sé si me quedo. Muy...
0: <risa> Oli, este, pero bueno, cuéntanos un poquito de, de tu background deportivo. Tú empezaste como ciclista, ¿qué edad?
1: Sí, eh, de hecho yo, yo empecé a competir en Colombia haciendo ciclomontanismo, entonces eso fue lo que, que, que hacía yo, era eh, XCO, entonces es cross country eh, olympics en, en circuito, esas eran las carreras que yo más que todo hacía y hasta que un día me quebré, me fracturé un codo y me tocó devolverme a Europa para, bueno, cuidarme y eso y y en esa época yo veo bueno, cómo volví a Bélgica y por los que, que conocen Bélgica es un país muy plano y no hay montaña. Entonces hacer ciclomontanismo en un país como Bélgica era más complicado. Desde ahí yo empecé a montar bici de, 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 de ruta y ahí es que me puse a hacer distancias un poco más largas, eh, hacer ultra distancias. Eh, y bueno, ahí es que me metí un poco más duro, digamos en, en la bici de ruta y, y por ahí empecé el triatlón
0: o sea que empezaste como a los los veintes
1: eh, la bici yo hoy en, día, hoy en día tengo 28, eh, la bici yo empecé por ahí cuando llegué a Colombia en, en, 2010, en 2015, 2016, y en 2015 llevo cinco años. Ya haciendo cinco
0: de... años, bueno es que les cuento que este hombre es un super ciclista, o sea todos nos dejó impresionados cuando estuvo acá en Perú, entonces que me digas que llevaba cinco años para mí es como que wow, pero... <risa> Ahorita mencionaste lo, las distancias ultra en ciclismo. Cuando dices eso, este, ¿a qué te refieres con ultra?
1: Pues para mí un ultra es cuando uno se demora más de un día, básicamente. O sea, digamos que un Ironman es, un, es como un día de trabajo. Eh, y ese es el límite del ultra. Cuando, cuando uno se va más allá del, de ese... Ese ese tiempo, digamos, ya es ultra. Entonces, pues, el ultra se conoce en trail, pero también se conoce en, en, en ciclismo. Yo lo hacía en ciclismo y eran salidas más de 12 horas. Entonces, ahí hay muchas. Hay 24, hay, a veces es por distancia y uno sale a hacer eh, entre 250 hasta 300. 300 y picos y ah, más. ¡Calor!
0: ¡Wow! Pues ¡Qué impresión! ¿Y cómo fue tu transición de, de ese tipo de ciclismo al triatlón?
1: Pues yo empecé a correr un poco porque... Sí, es que cuando yo me quebré, me fracturé el codo, me quedé sin, sin poder montar bici, porque yo tenía un yeso de, de la mano hasta el hombro, y lo tenía así en un ángulo derecho, o sea, yo no podía montar bici. Eh, pero me estaba aburriendo mucho, mucho, entonces a las tres semanas eh, me puse a correr con el yeso. Lo que no fue una tan buena idea porque en sí, pues, el cuerpo estaba muy desequilibrado, porque está, está muy pesado, entonces no lo recomiendo a nadie, pero... Bueno, en esa época fue lo que, que hice yo y, y hice una semi-maratón con el yeso. Y ahí es que dije, no, pues... Ya es lo único que puedo hacer porque pues, yo siempre necesito hacer como algo, ¿no? Con, <ríe> con esa energía que uno tiene. Entonces, me puse a, me puse a, a correr y a correr. Y, y como ya estaba corriendo y estaba montando bici también, ahí dije, bueno, pues, ¿por qué no empezar triatlón? Tenía muchos amigos que hacían triatlón. Entonces, ahí es que dije, bueno, ¿por qué no? Pero el, el, el chiste es que yo no sabía nadar. <ríe>
0: Sí, un, un gran tema
1: y... ahí, <risas> importante la natación. Ese, 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 esa es la cosa, o sea, yo sabía nadar, o sea, sí, podía hacer una piscina, dos, pero, o sea, yo no sabía hacer crawl no tenía nada de técnica, y de hecho todavía hoy, o sea, es una debilidad muy, muy presente que yo tengo, y es, es... me cuesta, me cuesta mucho nadar, y siempre es algo de muy atrás de, de todo el mundo. Y bueno, me toca pegar más duro. No,
0: pero en la bici, en la carrera, te recuperas siempre. Pero entonces, yeah. ¿comenzaste a nadar hace poquito y, y desde cero?
1: Eh, sí, a nadar, sí. O sea, yo me acuerdo hace casi dos años que yo empecé a triatlón. Eh, es que nadando, entrenando en la piscina, yo ponía aletas y yo nadaba con la gente, o sea, la gente estaba nadando normal en la piscina, y yo hacía lo mismo, pero con aletas, porque no me daba, yo, a mí no me daba, me estaba ahogando <ríe> y bueno.
0: Ay, no, pero ¿qué tal te fue nadando acá en Perú, ya teniendo la práctica en el mar?
1: Sí, eso me ayudó, también.
0: Fue <ríe> una buena experiencia, ¿no? Oye, Olivier, y te quería te preguntar este de porque tú, tú empezaste con, con una idea muy interesante en Bélgica donde salías a, o sea tú te ibas al trabajo al trabajo en bicicleta te tomabas una foto y luego etiquetabas a la gente como para incentivar que la gente fuera en bici al trabajo, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 eso eso es. Pues yo desde siempre he tenido mucho respeto de yo vengo de una familia de ciclistas y, y siempre he tenido mucho respeto para la gente que, 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 que iba al trabajo en bicicleta, a pesar de, de la lluvia. O sea, si uno conoce Bélgica, es un país donde el clima es eh, bueno con cielo gris, bastante lluvia. Entonces hay que aguantarse eso. Y, y pues yo siempre sí, tenía mucho respeto para ellos, pero yo veía la bici más como un deporte, ¿no? Como una, una actividad física. Y hasta que un día dije, no, o sea, eso es, yo también tengo que hacer mi esfuerzo. Entonces, eh, eh, me organicé para tener el traje que esté allá en, en la oficina anterior y todo eso, para poder cambiarme y toda la cosa, y, y, y empecé a hacer eso. Y así es que empezó eh, ese, esa ONG que se llama Tu Will Tuesday. Y es, pues es, yo lo, yo lo definiría como un movimiento para... Eh, para promocionar el uso de la bicicleta como, como modo de transporte eh, urbano. Porque, porque pues, ya conocemos todos los problemas de congestión que tenemos en las ciudades de contaminación y, y bueno, de, de salud pública. Entonces ahí es que estamos y ya pues, llevamos dos años, estamos en, en Baltimore, en, en, en Estados Unidos, en Bruselas y en París y...
0: O sea que bueno. se ha expandido nació en Bruselas de una idea de es conveniente por muchas muchas razones ir en bici al trabajo porque no incentivar a las demás personas a que lo hagan.
1: Sí, sí, así así fue, así fue y hicimos varias acciones como la del, del challenge como como dijiste que era de tomarse una selfie y mandarla en redes sociales y y marcarle tres personas, tres amigos, para que ellos lo hagan al, al martes siguiente. Pero hicimos muchas, muchos otros tipos de acciones. Hoy en día estamos trabajando con un, un tipo de oferta de, de movilidad corporativa para lo, las empresas, para que ellos mismos puedan también ayudar a los empleados a, a hacer ese cambio. Eh, porque pues, muchas veces es un cambio de chip. O sea, es más... La gente tiene como unos filtros también a veces y en realidad... Ir a un trabajo en, en bicicleta muchas veces más rápido, menos costoso, más agradable. ¿sabes? Y ahí están todas las razones.
0: Y además tenían como que una parte donde les decían a las personas, este, te ayudamos con el mapa, te acompañamos un día que tú vayas o experimentes sí, la no. ruta uh, de tu casa al trabajo o de, de cierto punto al trabajo.
1: Sí, sí, eso fue también un programa que lanzamos eh, al principio, que era el programa de coaching. Entonces, quiere decir que una persona que sea eh, principiante, eh, que, no sé, le tenga miedo al tráfico, eh, no esté muy cómodo en, en irse de un punto a un punto en la ciudad, en la, con la bici o cualquier cosa, pues le mandamos un coach que venía hasta su casa, la puerta de su casa, y que lo acompañaba hasta su, su lugar de trabajo. Y eso, eso también es algo que hemos hecho y hemos acompañado a, a, a varias gente así eh, para, digamos, iniciarlos a, a eso.
0: Me encanta, porque es una idea que en realidad todos podríamos implementar. Es solo como que la cuestión de, de tomar la iniciativa de decir, ok, ¿saben qué? Vamos, te acompaño, este, vamos a diseñar tu ruta, vamos a conseguirte una bicicleta y... Hay que ahorrarse el tráfico, colaborar con el medio ambiente, entonces sí. increíble.
1: De, de hecho hemos tenido muchos ciclistas que, que nos querían ayudar con eso, porque los ciclistas del día a día, eh, ellos todos quieren que la gente se vuelva ciclistas, porque más ciclistas, menos carros y menos accidentes, menos muertes, menos contaminación, menos todo. Entonces eh, eh, fue charro porque algún, eh, en algún momento tuvimos más coach que gente para para hacerle el coaching Tareados que porque eso wow. o sea, no, es, no está remunerado hacemos eso gratuitamente nada más es para más gente que quería ayudar que gente que quería ser ayudada
0: les estaba contando de Ojana entonces este Ojana es una hasta ahorita una marca de, de suits pero sí. vienen más cosas este, sí. cuéntanos un poquito más de eso y obviamente cómo nació la idea, porque eso fue aquí en Perú y yo creo que esa, es, esa historia es buena.
1: Sí, eh, eh, bueno, de hecho cuando me mandaron para, lo, lo, o sea, lo charro de esa historia historias es que eh, yo empecé un nuevo trabajo en París en septiembre y a los cuatro días me dicen, ¿tú te quieres ir a, a Perú? Y yo, pues, claro, o sea, me acabo de mudar igual para París, tampoco es que yo tenga raíces aquí, o sea, me acabo de mudar, y bueno, ¿por qué no? Vamos. Eh, y, y entonces así es que llegué a Perú, eh, pero pues sin, sin más organización ni nada. Yo hice maleta, eh, empaqué la bici y, y fui. Y luego conocí a los Monsters y, eso, y me di cuenta que había un, una carrera eh, el 2 de noviembre, o sea, justo antes de irme de Perú. Y dije, pues, hey, me voy a entrenar para esta y, y yo pensaba haber terminado mi temporada, pero no, o sea, va a seguir un poquito más. Entonces hice eso, me entrené con los con, con Team Monster y eso, eh, pero yo no había eh, pensado a, a, a llevarme un trisuit, porque no pensaba hacer carreras, ¿sabes? yo iba por trabajo y ya. Entonces ahí necesitaba un trisuit y me, me puse a, a, bueno, a buscar algo por allá en Perú, y pues era difícil, no encontraba y, y en ese momento pues yo pensé en, 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 en el hecho de que había faltaba algo en el mercado, o sea, no habían muchas marcas de triatlón que sean chéveres, hay las grandes que todos conocemos, pero es que los tricios siempre me parecían o muy aburridos, así negro o de un color sin nada más, o tenían una pinta así con rayos y con unas cosas, o aparecían sea, parecían un Power Ranger y que, <risa> nada, nada lindo, eh, nada, ahí es que nació no la idea, entonces en los meses que siguieron yo volví a Europa y, y me puse a investigar un poco dónde podía producir y, y me puse a, a, bueno, a pintar unos diseños, a, a ver qué, qué para, para para, bueno, para, para hacer un trisuit como tal, porque, y también es difícil porque es muy técnico, ¿no? O sea, eso es un traje que te permite nadar, secar rápido, eh, te protege el entrepiernas pero tampoco te molesta cuando corres, o sea, es, 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 es algo bien técnico, y, y bueno, en eso me, me he metido, y, y por el momento ya tenemos el trisuit que está, que está bien, eh, pero la idea también sí es, es aumentar un poco la, la gama y, y tener más productos ya eh, estoy estoy produciendo por el momento eh, ropa de ciclismo eh, como tal la, bueno, la, la camiseta y, y la pantaloneta también eh, ya hay, hay otros accesorios, medias gorras y bueno otras cosas que
0: Preguntan el shipping para Perú ¿Cuándo?
1: Eh, pronto <risa> Antes del final del año seguramente No, la, la idea, la idea eh, es, es lanzar Digamos de manera un poco más oficial Con toda la colección completa eh, Para este verano o sea Digo verano eh, europeo Es decir, eh, eh, julio-agosto y, y empezar a, a producir un poco más eh, Masivamente eh, a partir de septiembre entonces, seguramente que de aquí a fin del año ya, ya pueden tener, y bueno, el, no, pero...
0: En unos meses vamos a estar viendo nuevos modelos, más colores.
1: Sí, sí, no, de hecho, las, los las colores también, o sea, seguramente han visto el, el azul, que ya existe, pero ya hay, hay varios que van a llegar, por lo tanto ya tenemos una colección, y pues la idea luego, o sea, sí... Si nos da eso, ya seguiremos con otros modelos, otro, otras colecciones también.
0: Me encanta, me encanta, me encanta cómo comenzó la historia y cómo se fue evolucionando. De que dijiste, bueno, lo veo como algo que quiero hacer y, y pusiste manos a la obra. Entonces, sí. esa, <risa> esa, esa productividad, este, increíble. Pero bueno, ese es, ese es nuestro, nuestro siguiente tema, porque. Aparte de todo lo que haces y, y de todos los proyectos que hemos hablado, este, haces como coaching de productividad a gente de tu trabajo, uh -huh. este, etcétera, etcétera. Y, y es algo que también te ha servido mucho a ti como, como triatleta, ¿no? O sea, poder combinar las exigencias del triatlón, de tener un trabajo de tiempo completo, de ser... Hijo, eh, novio, amigo, este, y las mil otras cosas sociales que uno tiene, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cómo, cómo hacer para ser más productivos?
1: <risa> <risa> eh, sí, pues eso, eso fue algo que empezó eh, en, en mi vida o sea, en, en profesional, cuando yo, yo estaba um, trabajando, bueno, creo que todos podemos ser más productivos, eh, siempre entonces yo empecé en a había y, y leí un libro que se llama Getting Things Done que es una metodología muy usada eh, muy conocida en, en el mundo eh, entonces ahí es que yo hice una, una capacitación en eso con un coach certificado y toda la cosa y después de eso yo me puse a, a compartir esas, esos tips y a, bueno a mis colegas a mis compañeros de este trabajo, eh, me, yo volví a ser un un, pues, un capacitador como tal, o sea, yo daba los training eh, en empresa y luego empecé a hacerlo para clientes y bueno, y hoy en día pues también es algo que estoy haciendo así de lado eh, por, por otras empresas y, y es algo que me, o sea, teniendo una, un, un trabajo que que es bastante exigente en términos de horarios, yo necesitaba conseguir una manera también de, de optimizar el tiempo. Eh, eh, y luego llegó el triatlón y ahí pues hay que optimizar ese tiempo. Y, y es decir, también hacer sacrificios, hacer, elegir las prioridades, porque no siempre es fácil, eh, y empezar a Investigar más de cómo automatizar ciertas cosas, cómo yo podía ganar tiempito por aquí por allá. Y ya, entonces, por eso siempre ha sido una, una cosa muy importante para mí. Eh, para responder a, a tu pregunta, eh, como una cosa que es, que es extraña es que la productividad es algo que siempre ha aumentado desde la revolución industrial eh, por las nuevas tecnologías hasta los años 2000, hasta que empezamos a tener computadores y, y celulares y ahora llevamos como 20 años en la cual la productividad está aumentando, pero ya no tanto y sobre todo lo que está aumentando es el tiempo que pasamos trabajando. Y eso, eso es algo interesante porque quiere decir que tenemos más herramientas, tenemos más tecnología para, para ser más productivo, entre comillas, pero en fin de cuentas estamos trabajando más que antes. Entonces, eh, y eso está relacionado al hecho de que pasamos mucho tiempo, podemos pasar hasta, eh, creo que el promedio es cuatro horas por día en el celular, en redes sociales, sí. cuatro horas, eso es enorme, es, es la mitad de un día de trabajo. Como decir, yo paso un medio tiempo eh, de trabajo, pero nada más en redes sociales. Si uno trabaja con redes sociales está bien, y, y, y a mí me encantan las redes sociales, pero depende mucho del uso que uno quiera hacer con ellos. Entonces, si es para hacer, hacer el scroll, scrolling down, es nada más de, de, de mirar cosas bobadas, por, por mirar bobadas pues es una pérdida de tiempo y, y eso que, es, que nos ha impactado mucho. Entonces, creo que el, el primer consejo que podría dar es enfocarse en lo que realmente les agrega valor y, y cuál es lo que les hace despertar en la mañana. Eh, entonces una vez que hayan identificado eso ya pueden empezar a decir bueno, eso ya lo voy a descartar de mi vida o lo voy a disminuir porque no me está agregando mucho valor entonces yo creo que es más importante eh, empezar a reducir eso reducir el tiempo que uno pasa haciendo cosas que no tienen valor
0: entonces, el primer punto es tener objetivos claros ¿no? o sea, ¿qué quiero sí. hacer yo?
1: sí, o sea, ¿qué Objetivos de, de vida, ¿no? O sea, de, de que sí, que, que quiero hacer de mi tiempo. O sea, mi tiempo tiene valor. Es, el, es la única. Yo siempre puedo tener más, más plata, más, más, más sabiduría, lo que sea. Hay muchas cosas que uno puede cambiar en su vida, pero el tiempo cambia. Entonces, tu, tu tiempo es lo más, lo más importante que tú tienes y. y Tienes que elegir muy bien qué quiero hacer con mi tiempo, porque
0: pues... Y aparte no todo tu tiempo también, va a ser. Que, eh,
1: tiene una cierta duración no todo, y no tienes todo que, tu día es que elegir pues, que quieres hacer. No,
0: también, o sea, no, no voy a tener la misma energía que cuando recién me levanto en la noche. Entonces claro. tampoco puedo dejar algo que necesite mucho mi concentración para hasta en la tarde, ¿no? Entonces, a lo mejor claro. eso también, este, a la hora de, de hacer tu... Tu horario de entrenamiento, me imagino que eso es algo que también tomas en cuenta, ¿no? Sí.
1: No, obviamente, o sea, uno tiene también que escuchar el cuerpo y saber cuándo uno va a ser más productivo para, para concentrarse, para relajarse, para, para hacer actividad física, o sea, eso, eso es muy importante. Hay, hay tres tipos de, de cosas que uno puede hacer. Tú puedes hacer lo que has planificado, quiere decir, eh, lo que está en tu to-do list, básicamente, o sea, todas las tareas que ya habías previsto, eh, o las reuniones que tenías en tu agenda, lo que sea. Entonces, eso es lo, lo planificado. Luego hay todo lo improvisado, porque eso también hace parte de la vida. Si siempre uno le llega cosas súper urgentes, cosas que tienes que hacer, que sea por el trabajo o por, por, por cosas personales, pero, pero siempre, siempre va, a va a llegar esas cosas. Eh, hay que tratar de controlarlas y disminuirlas, pero siempre uno necesita necesita como unos, un tiempito para, para ese tipo de cosas que le llega a uno. Eh, y, y la tercera cosa es ese uno pasa eh, organizando su vida. Es decir, yo necesito hacer mi lista de tareas, yo necesito organizar mi calendario, eh, ponerme mis objetivos, eh, hacer una revista de mis objetivos, de mis resultados, de dónde estoy, eh, que sea al nivel del, de, del triatlón, de los entrenamientos o del o, o tra trabajo, de cualquier cosa uno necesita para organizar eso y poder coger un poco más de distancia y decir, bueno, a ver, eso sí, sí es algo que yo tengo que hacer o eso sí es importante eh, y quiero hacer eso más que otra cosa O sea, cualquier cosa es, es, es ir a entrenar eh, porque una vez que esté hecho ya el resto del día, pues igual, sigue pero si uno se pone a trabajar y eso hay muchas veces en el trabajo, siempre hay urgencia cosas tiene que, que, que hacer más tiempo en la oficina y en la oficina a las 7, 8, 9 10 de la noche, pues ya no puede ir a entrenar, entonces está, es, es tiempo perdido, pero si no, no lo, lo hace al principio del día es, es, para, es lo mejor que uno puede hacer y es que yo he hecho mucho, eh, de hecho sobre todo eh, cuando yo vivía en, en Colombia, eh, porque allí hacía mucho calor, yo vivía en Cali y allí pues todos los días, entonces uno tiene que que de las 5 a las 6 de la mañana, hasta 7 ya hay demasiado calor, ya, no, no, ya, ya es más difícil, entonces también eso es una costumbre que yo haya cogido un hábito que, que cogí por allá y, y me ha servido mucho. La, primer co la primera cosa, eh, otra cosa que también me ha servido es eh, que le contó que le, que le perturba, o sea, cuando yo, por ejemplo, yo tengo una idea o tengo una cosa en mente que yo sé que tengo que hacer, eh, pero la, la tengo en la mente y no la estoy haciendo, entonces me, me, se me vuelve y, y es como lo que llamamos en inglés un open loop, eh, y entonces se me, queda, se me queda ahí en la mente y, 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 me, y me molesta, y me toma, eh, me requiere atención y me perturba y no me puedo concentrar porque voy a estar pensando en esa cosa, y de pronto la olvido y entonces estoy, me, me siento culpable de haber olvidado algo que tenía que hacer, o sea, es horrible. Entonces, lo mejor en este caso es, es capturar eso, es decir, ponerlo en, en, en algún sistema. Puede ser, puede ser un papel, un post-it, una to-do list, un tablero eh, o un aplicativo. Y escribérselo. Que, lo que yo hago es que uso un aplicativo que se llama eh, y es súper fácil porque yo abro el aplicativo y yo puedo hablar, tomar una foto o escribir cualquier cosa y se me, me envía directamente un, un correo en, en mi buzón en de mensaje. Entonces, yo sé que al día siguiente o más tarde en el día, cuando yo veo mis correos, ya puedo pensar en eso otra vez. Y yo sé que eso está capturado y ya lo puedo olvidar. La idea es soltar todo lo que tenemos de, de memoria de corto plazo, eh, soltarlo y que ya no esté en nuestra mente y que ya nos, nos esté perturbando. Eh, eso, eso yo creo que es, es algo muy importante y que a, que a mí me ha, me ha aprendido mucho. Y es algo que uno puede usar también, o sea, cuando uno está corriendo, está entrenando, por ejemplo, y yo muchas veces tengo muchas ideas cuando estoy en movimiento, eh, yo creo que eso le pasa, pasa a mucha gente, que estamos bloqueando, no, no podemos pensar y salimos, a ver y ya nos llegan todos a, no sé, se, todo se vuelve súper claro y... y y nos llegan nuevas ideas y eso. Entonces, en este momento, eh, celular y nada, pues es dos clic. Yo le hablo a mi celular y, y ya se, se me manda un ¿Cuál correo. Para la
0: aplicación de. Microsoft? ya
1: puedo olvidar eso. Y yo sé que volveré a eso más tarde. Eso me ha, me ha ayudado mucho.
0: O sea, que si quieren más tips de productividad, le escriben a Olivier en su Instagram. <ríe>
1: Ay, este, pues, bueno, mira, también les dejo de de el, de el perfil propia, de su de
0: Si quieren meterse pues, a ver un poquito de, este es, de, lo, que, de lo que ya no, hay y para que estén pendientes de, que de, de lo que decir. viene. Este, no sé si alguien tenga alguna pregunta más para Olivier. Para <ríe> Por ahí te preguntaron que, que cuando venías a Perú también, que cuando era tu próxima <ríe> visita, este.
1: Pues la verdad yo no sé todavía, eh, eso depende también mucho de la crisis sanitaria, entonces vamos, vamos a ver cómo van las cosas. Eh,
0: sí, importante, importante pero, la bicicleta.
1: Pues si sí, bueno, sí, pues puedo dar una vueltica por, tu por tu allí, tiempo, por, y... por Perú y Colombia, este, eh,
0: seguimos en contacto, Finalmente les voy dejando pues... los, la información de contacto para que de una. si quieren ponerse <ríe> en contacto con Olivier o conocer más y de y lo que, que está haciendo, lo sigan. Gracias. Chao, chao. Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida, siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com.